0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Veränderung durch Bildung über eine rhetorische Figur am Mikrofon Ralf Kaspari. Es gibt ein schönes, ein bildungsbürgerliches Ideal. Man ist gebildet, sehr gebildet, liest Goethe, Thomas Mann und Kant. Man kennt sich aus in ethischen Fragen und man wird dadurch ein anderer Mensch und kann die Welt gleich mitretten. Dagegen lässt sich anwenden, nein, wer viel liest, wird überhaupt kein anderer, kein besserer Mensch. Bildung verändert überhaupt nichts. Stimmt das? Antworten gibt Konrad Liesmann, Professor für Philosophie an der Universität Wien. Nicht alles, was uns beeinflusst und verändert, nicht alles, was wir
1: lernen, bildet uns auch. Bildung muss von den vielen Faktoren, die das Leben eines Menschen auch bestimmen können und die von den genetischen Dispositionen über die Zufälle der Geburt bis zu den Erfahrungen des Lebens reichen unterschieden werden. Bildung in diesem Sinne hieße, sich bewusst einen Prozess der Veränderung auszusetzen und nicht zu warten, was das Leben so aus uns macht. Nur unter der Voraussetzung, dass nicht jede Form, in der sich Menschen entwickeln, Bildung genannt werden kann, setzt die Rede von Bildung eine entscheidende Differenz die zwischen gebildet und nicht gebildet. Nebenbei, die Verwendung der Begriffe Bildungsnah und bildungsfern ist höchst problematisch, da diese räumliche Metaphorik suggeriert, dass Bildung irgendwo platziert ist und man sich in mehr oder weniger großer Distanz dazu aufhalten kann. Diese Formulierungen unterschlagen die Anstrengung, die darin besteht, dass Bildung als Arbeit an sich selbst begriffen werden muss. Zumindest der Begriff bildungsnah wird ja nicht synonym für den Gebildeten verwendet, sondern markiert eher eine Möglichkeit, standardisierte Bildungskarrieren mit den entsprechenden Zertifikaten aufgrund des Milieus, in das man hineingeboren wurde, ohne größere Probleme durchlaufen zu können. Worin besteht nun der eigentliche Anspruch von Bildung gegenüber Ereignissen, die das Leben eines Menschen selbstverständlich prägen können? Man denke dabei an Erfahrungen, schicksalshafte Begegnungen, Notsituationen, Krankheiten, aber auch Trainings sowie praxisorientierte oder milieugesteuerte Lernprozesse aller Art. Darüber ließe sich trefflich streiten. Die Bildungsdebatten sind spätestens seit dem 18. Jahrhundert gekennzeichnet von den Versuchen, solch einen normativen Gehalt, also die eigentlichen Bildungsziele, zu explizieren. Bildung ist ohne das Bild eines guten und gelungenen, eines mündigen, freien und selbstbestimmten Lebens, das es anzustreben gilt, nicht denkbar. Uns interessiert aber im Moment weniger eine Rekonstruktion oder Wiederaufnahme dieser Debatten, als vielmehr die Frage, was das Konzept der Selbstveränderung durch Bildung überhaupt bedeuten kann. Wer ist es denn, der sich selbst durch Bildung verändern will? Und welche Möglichkeiten dafür gibt es? Dem Begriff der Selbstveränderung können zumindest drei Bedeutungen unterstellt werden. Zum Ersten, ich bin es, der sich in seinem Identitätsgefühl verändert und dies aus freien Stücken. Man könnte hier von Selbstbildungsautonomie sprechen. Ich möchte ein anderer werden. Zweitens, es ist mein Selbst, das durch Bildung verändert wird. Dies setzt ein substanzielles Selbst voraus, das durch eine aktivierende und kontrollierende Ich-Instanz verändert werden kann. Bildung als Selbstsuche oder Selbstverwirklichung. Und drittens, ich möchte nicht nur mich oder mein Selbst, ich möchte oder ich muss mein ganzes Leben ändern. Bildung als radikaler Einschnitt, Bildung als Zäsur in einer Biografie. Zu diesen drei Varianten nun einige kursorische Anmerkungen. Selbstveränderung durch Bildung im Sinne eines autonomen Projekts des Subjekts geht davon aus, dass es so etwas wie die Einsicht in das Ungenügen, in die Defizite einer Ich-Identität geben kann, und dann gezielt Bildung eingesetzt wird, um dieses Ungenügen, dieses Defizit zu beheben. Das ist sicher möglich. Allerdings hält sich bei konventionellen Bildungsprozessen dieser Anspruch eher in Grenzen. Wohl erinnert dies an das Konzept einer Persönlichkeitsbildung, die vom idealtypischen Bild einer reifen Persönlichkeit ausgeht und die Bildungsanstrengungen an diesem Bild orientiert, tatsächlich aber werden Bildungsanstrengungen selten unternommen, um das eigene Ich zu modifizieren. Zwar ist es unbestritten, dass Menschen, Sei es aus Neugier, Interesse oder Gründen der beruflichen Qualifikation, Dinge lernen und sich Wissen aneignen, was auch auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit einen Einfluss haben kann, die damit einhergehende Veränderung eines Ich ist dabei allerdings nicht das vorrangige Ziel. Niemand lernt eine Sprache, liest einen Roman, studiert Astronomie, betreibt Mathematik, erwirbt Programmierkenntnisse, um sich primär in seiner Identität zu verändern. Das bedeutet nicht, dass man durch solche Bildungsprozesse nicht verändert wird, aber die Richtung und die Intensität sind dabei der Kontrolle des Subjekts weitgehend entzogen. Persönlichkeitsbildung ist so gesehen das vielleicht wichtigste Nebenprodukt von Lernprozessen. Wir sprechen aber auch gerne davon, dass Identitäten auch konstruiert und deshalb veränderbar sind. Identitätsdebatten sind jedoch so gelagert, dass man diese Veränderungen einer Ich-Identität weniger als Bildungsprozesse, sondern als Durchsetzung von eher emotional bestimmten Ich-Konzepten in einer diesen gegenüber skeptischen sozialen Umwelt beschreiben müsste. Das betrifft religiöse, ethnische und kulturelle Identitäten ebenso wie die Frage der sexuellen Orientierung. Wohl können unter diesen Gesichtspunkten Identitäten verändert oder variiert werden, der Begriff der Bildung scheint diesen Veränderungsprozessen gegenüber allerdings seltsam unangemessen. Ähnlich liegt der Fall bei dem neuerdings viel diskutierten Modell der Selbstoptimierung. Natürlich hat Bildung sehr viel mit Gestaltung und der Arbeit an sich selbst zu tun. Bei der Selbstoptimierung geht es in der Regel allerdings darum, bestimmte Eigenschaften eines Menschen nach effizienztheoretisch bestimmten Parametern zu verbessern, etwa das Aussehen, die körperliche Leistungsfähigkeit. Die psychische Belastbarkeit, die Intelligenz, das Gedächtnis oder auch nur die Ernährungsgewohnheiten. Alles Maßnahmen, die das Ich nicht unberührt lassen werden, auch wenn dieses Ich dabei nicht im Fokus des Veränderungsprozesses steht. Allerdings kann es hier durchaus zu interessanten Überschneidungen kommen, etwa wenn jemand seine Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft durch psychotechnische Optimierungsmaßnahmen steigern will, zu denen etwa auch die Lektüre von Büchern wie Rilke für Gestresste oder Nietzsche für Manager gehört. Damit würde durch diese Strategien ein Anschluss an kanonische Bildungsgüter hergestellt werden, die nun, als Werkzeuge der Optimierung dienen. Es kann aber sein, und dies betrifft unsere zweite Variante, dass jemand nicht mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten, seinem Ich-Gefühl oder seinem Affekthaushalt, sondern mit seinem Selbst insgesamt unzufrieden ist und es gezielt durch Bildung verändern möchte. Solch ein Mensch Möchte ein Selbst vielleicht überhaupt erst finden, herausfinden, wer er eigentlich ist? Unter Umständen möchte er vielleicht überhaupt ein ganz anderer werden. Die Gefahr ist groß, dass dieser Mensch in eine Situation gerät, die man das Kierkegaard-Paradoxon nennen könnte. Der dänische Philosoph Sörn Kierkegaard hat dieses in seinem epochalen Buch »Die Krankheit zum Tode« entwickelt. Er hat darin die These entfaltet, dass Identitätskrisen prinzipiell die Form der Verzweiflung und die Verzweiflung prinzipiell die Form von Identitätskrisen annehmen. Auch wenn man glaubt, man verzweifelt an etwas, an einer Situation, an einem Schicksalsschlag, an einem Ereignis verzweifelt man, so Kierkegaard, eigentlich immer an sich selbst. Man kann, so der dänische Philosoph, dabei in dreifacher Weise diese prekäre Suche nach seinem Selbst erfahren. Man kann verzweifelt sich nicht bewusst sein, überhaupt ein Selbst zu haben. Man kann verzweifelt nicht man selbst sein wollen, oder man kann verzweifelt selbst sein wollen. Kierkegaard demonstriert dies plastisch an einem herrschsüchtigen Menschen, dessen Losung es ist, entweder möchte ich Cäsar werden oder gar nichts. Wird dieser herrschsüchtige nun nicht Cäsar, dann verzweifelt er darüber. Aber dies bedeutet, dass er eben, weil er nicht Cäsar geworden ist, es nun nicht mehr aushalten kann, er selbst zu sein. Wäre er aber Cäsar geworden, wäre er auch nicht er selbst geworden, denn er war ja nicht Cäsar, sondern ein anderer. Er wäre verzweifelt sich selbst losgeworden. Jeder Mensch, der versucht, einem Idol nachzueifern, dieses zu kopieren, so zu sein wie ein anderer, kennt wohl dieses Problem. Der Verzweifelnde verzehrt sich dabei selbst auf der Suche nach seinem Selbst. Und dies deshalb, weil das Selbst nichts ist, das man irgendwo finden und dann behalten könnte, sondern das Selbst ist eine dynamische Beziehung. Kierkegaard hat dies wunderbar formuliert. Das Selbst ist ein Verhältnis das sich zu sich selbst verhält. Wir bilden unser Selbst, indem wir uns zu uns selbst fragend, kritisch, liebend, ablehnend verhalten. Bildung kann unter diesem Gesichtspunkt nicht bedeuten, dass diese oder eine andere Form der Selbstveränderung gelingen könnte, ohne die Form der Verzweiflung anzunehmen, sondern Bildung hieße dann die Einsicht, dass Selbstveränderung in einem substanziellen Sinn ohne Verzweiflung, ohne Krisen nicht möglich ist. In diesem Sinne wäre Bildung weniger Motor der Selbstveränderung als die Erkenntnis, dass die Melancholie die Begleiterin aller Formen der Identitätssuche sein wird. Geht es allerdings darum, nicht nur sein Selbst, sondern sein Leben überhaupt zu ändern, setzt dies einerseits Kriterien voraus, an denen man das Ungenügen des Lebens messen oder erfahren kann, andererseits kann es aber nur eine bestimmte Form der Lebensveränderung sein, die ausgerechnet durch Bildung ermöglicht werden soll. Sehr oft werden Lebensveränderungen ja durch andere Umstände bewirkt, etwa durch einen Ortswechsel, Partnerwechsel oder Berufswechsel. Dass es Zeit wäre, sich zu verändern und etwas Neues zu machen. Dass man daran gehen sollte, sich wieder einmal neu zu erfinden. Diese Redewendungen markieren ja weniger die Sehnsucht danach, sein Leben radikal gerade durch Bildung umzustellen, als vielmehr den Wunsch, einmal ein anderes Lebenskonzept auszuprobieren. Man könnte dies, das Rilke Rilkes-Lothardeik'sche Anforderungsprofil nennen. In Rainer Maria Rilkes berühmtem Gedicht »Archaischer Torso Apollos« hat der Betrachter einer kopflosen antiken Statue plötzlich das Gefühl, von diesem Kunstwerk selbst betrachtet zu werden. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Der Betrachter fühlt sich plötzlich des Ungenügens seiner Existenz schlagartig überführt und weiß nun, du musst dein Leben ändern. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat diesen Vers, du musst dein Leben ändern, zu Titel und Programm eines umfangreichen Buches gemacht. Dieses rilkes sloterdijksche Modell der radikalen Lebensänderung geht also von einer markanten ästhetischen Bildungserfahrung aus. Das Kunstwerk hilft uns, uns zu erkennen und zu verändern. Solche radikalen Bildungserfahrungen sind aber nicht planbar oder gar in eine Didaktik zu überführen. Die Lektüre dieses Religi-Gedichts in der Sekundarstufe eines Gymnasiums wird wahrscheinlich weniger zu eminenten Ansprüchen an Selbstveränderung als vielmehr zu Klagen über die ökonomische Nutzlosigkeit und Lebensferne von Gedichten führen. Aber immerhin, es ist dieses Konzept, das noch am ehesten einen Widerspruch zwischen individueller Bildung und gesellschaftlicher oder politischer Macht aufbrechen lassen könnte. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Mensch durch die Lektüre eines Gedichts oder durch den Besuch eines Museums beschließt mit den Normen und Vorgaben zum Beispiel einer effizienzorientierten Wettbewerbsgesellschaft oder einer medial inszenierten Spaßkultur zu brechen. Dass es in unserem Fall ein Gedicht ist, und zwar von Rainer Maria Rilke, das diesen Impuls zur Veränderung setzt, ist aber alles andere als zufällig. Darin drückt sich jener Bildungsanspruch aus, der eben keine beliebigen Gegenstände, an denen er sich vielleicht Kompetenzen erwerben und erproben ließen, kennt, sondern ein ästhetisches Ereignis ersten Ranges postuliert, das allein diesen Veränderungsimperativ, du musst dein Leben ändern, aussprechen darf. Existenzielle Bildungserfahrungen lassen sich nicht an beliebigen, sondern nur an exzeptionellen Objekten machen. An Misslungenen oder drittklassigen Kunstwerken kann vielleicht die Urteilskraft geschult werden, aber die tiefe Berührung, aus der die Kraft zu einer Lebensveränderung entspringen kann, bleibt wohl jenen Werken vorbehalten, deren ästhetische Qualität uns eine Ahnung von den tiefen Dimensionen des Menschseins zu geben vermag. Sofern Bildung ästhetische Bildung ist, werden die vielzitierten Bildungserlebnisse um solche Begegnungen und Konfrontationen kreisen. Diese durchaus umstrittene Form einer krisenhaften Bildungserfahrung, die als reflexive Kritik an bestehenden Lebensverhältnissen in Erscheinung tritt, gehorcht letztlich der Einsicht Friedrich Nietzsches, dass Bildung etwas ziemlich Kompliziertes und nur für wenige erreichbares sei, und dass Bildung letztlich einsam mache. Nur ich ändere mein Leben, auch wenn Rilke zu all seinen Lesern spricht. Solche ästhetischen Bildungserfahrungen lassen sich weder verallgemeinern noch in einen Kompetenzraster zwängen, schon gar nicht standardisieren oder curricular regeln. Sie bleiben jenen vielleicht sogar schicksalshaften Zufälligkeiten überantwortet, die sich jeder Form von Bildungsplanung, Überprüfung, Kontrolle und Evaluation entziehen. Sein Leben zu ändern ist kein output denn Bildungsprogramme wie wohlmeinend gedacht auch immer versprechen könnten. Dass solches trotzdem immer wieder versucht wird, gehört zu den unfreiwillig komischen Seiten institutionalisierter Bildungsanstrengungen. Gehen wir einen Schritt weiter. Was kann Bildung zu einer Veränderung der Gesellschaft beitragen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich klar sein, dass doch »Ziemlicher Konsens darüber herrscht, dass moderne Gesellschaften ohnehin nur im Modus der Veränderung existieren können. Dass wir im Zeitalter der Beschleunigung leben, ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Dass die Welt in wenigen Jahren eine ganz andere sein wird als heute, scheint vielen gewiss zu sein.« die Dynamik dieser Veränderung resultiert aber schon lange nicht mehr aus sozialen Spannungen und daraus abgeleiteten politischen und sozialen Revolutionen, die auch durch Bildung, verstanden als Aufklärung, initiiert oder motiviert sein können, sondern diese Veränderungen entstehen aus technologischen Innovationen und den damit verbundenen technischen Revolutionen. Der viel zitierte Prozess der Digitalisierung aller Lebensbereiche ist dafür nur das aktuellste Beispiel. Der Bildung wird in diesem Prozess permanenter, technikinduzierter Selbstveränderung der Gesellschaft eine durchaus ambivalente Rolle zugeschrieben. Vor allem in Deutschland gelten Bildung und Bildungssysteme eher als hemmende Elemente in diesem Veränderungsprozess. Weder Bildungspolitiker noch Schulen, schon gar nicht Lehrer hätten die Zeichen der Zeit erkannt Sie ignorierten den technischen Fortschritt, die Digitalisierung der Klassenzimmer stecke noch in den Kinderschuhen, auch Universitäten hätten einen rasant wachsenden Weltmarkt für digitalisierte Lehre verschlafen, verstaubte Ideale wie die Einheit von Forschung und Lehre müssten deshalb rasch beseitigt werden zugunsten technologieaffiner Spitzenforschung auf der einen und digital aufgerüstet effizienter Lehre auf der anderen Seite. Immer wieder hört man diese Klagen. Die Hoffnung, die Probleme von Schulen und Universitäten durch den Einsatz digitaler Endgeräte zu lösen, verflügelt zumindest die Märkte. Ob damit allerdings der Bildung gedient ist, ist ziemlich fraglich. Die Frage, ob Bildung etwas zur Veränderung von Gesellschaften beitragen kann, Geht allerdings in einem weiteren Sinn von der Vorstellung aus, dass gebildete Menschen weniger anfällig für jene Vorurteile, Stereotype, Ängste und Aggressionen sind, die unsere Gesellschaft gegenwärtig so zu schaffen machen. So ist etwa der Gedanke dass demokratische Gesellschaften nur mit gebildeten Bürgern funktionieren können, weit verbreitet. Gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus und totalitäre Versuchungen aller Art soll Bildung wie eine Schutzimpfung wirken, die nicht früh genug verabreicht werden kann. Auch wenn dies der historischen Erfahrung widerspricht, gehört der Glaube an Bildung als eine gesellschaftspolitische Hygienemaßnahme zum Arsenal unserer spätaufklärerischen Bildungslegitimationen. In elaborierter Form hat dies etwa die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum vorgeführt und vor allem in der musischen Bildung, in der Auseinandersetzung und Produktion mit und von Literatur und Musik jene Voraussetzungen gesehen, die zu toleranten, verständnisvollen und partizipierenden Akteuren einer demokratischen Gesellschaft führen sollen. Hinter diesem Konzept verbirgt sich ein bildungspolitischer Imperativ, der gegen alle Formen der Anpassung, Qualifikation und bloßen Talentpflege das unverstellte Menschsein im Auge hat und von dem nicht gesagt werden kann, ob er überhaupt je gelingen kann. Bildung erscheint hier als Anspruch, der die Herrschaftsverhältnisse, denen sie gleichwohl unterliegt, konterkarieren soll. Das Postulat, Gesellschaften durch diese Form von Bildung zu verändern, unterstellt, dass diese Gesellschaften durch inhumane oder ungerechte Verhältnisse charakterisiert sind, die dennoch in ihrer Mitte, das heißt an ihren Schulen und Universitäten, die Möglichkeiten zu ihrer eigenen Kritik, vielleicht sogar Beseitigung, bereitstellen sollten. Schon Karl Marx der ein großes Interesse an der Veränderung der Gesellschaft hatte, hat diesen Widerspruch erkannt. Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muss. Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Man versteht, durch Tanzen allein werden versteinerte Verhältnisse nicht zum Tanzen gebracht. Aber können Bildungseinrichtungen tatsächlich zu Zentren der sozialen Revolutionen werden? Die Studentenbewegung der 60er Jahre war davon überzeugt gewesen, es war aber vielleicht doch fahrlässig zu glauben, dass Gesellschaften ausgerechnet an ihren Schulen die Verfahren zur Verfügung stellen sollten, um diese Gesellschaften radikal zu verändern. Solange Gesellschaftsveränderung der Bildung überantwortet wird, wird diese Gesellschaften wahrscheinlich nicht im anvisierten Sinne verändern. Im digitalen Zeitalter etwa bilden die Schulen in ihren Tablet-Klassen Kinder und Jugendliche nicht zu mündigen und kritischen Bürgern, die den totalen Versuchungen der Internetkonzerne widerstehen könnten, sondern machen sie wahrscheinlich eher zu deren Agenten. Augenmerk wäre deshalb auf jenen Diskurs zu legen, der die verändernde Kraft von Bildung weniger in einer sozialen und politischen Veränderung des Gemeinwesens als vielmehr in der Auseinandersetzung mit den neuen, gesellschaftsverändernden Technologien sieht. Diese Technologien und die damit verbundenen Versprechungen haben ja mittlerweile das Denken in sozialen Perspektiven aufgezehrt, wie es der Schriftsteller Karl Markus Gauss bündig formuliert hat. Wenn die sozialen Utopien zu Schanden gehen, verächtlich gemacht werden oder vergessen werden, gähnt eine Lücke auf, die wie geschaffen dafür ist, dass in sie die Verheißungen der Technologie gestopft werden. Gegenüber diesen Verheißungen hinkt Bildung entweder nach wenn etwa davon die Rede ist, dass die Umwandlung der Arbeitswelt in Richtung Industrie 4.0, Digitalisierung und Automatisierung zu einer permanenten Selbstschulung in Sachen digitaler Kompetenz zwingen werde. Oder die Bildung soll als kritisches Korrektiv fungieren. Wenn etwa Sensibilisierungsprogramme für den Umgang mit sozialen Medien, Hasspostings, Fake News, Big Data... Suchalgorithmen und Selbstoptimierungstechnologien als neue Bildungsziele formuliert werden. Wirklich gesellschaftsverändernde Potenziale schreibt diesen Bildungsprogrammen allerdings kaum noch jemand zu, auch wenn manchmal der Hoffnung Ausdruck verliehen wird, dass bestimmte Formen von Wachheit Aufmerksamkeit und Reflexivität zu einem geänderten Verhalten führen könnten, das imstande sein könnte, die Macht und die Monopole der Internetkonzerne, wenn nicht zu brechen, so doch in die Schranken zu weisen. Wie immer man es aber dreht und wendet, ob Bildung ein Selbstveränderungspotenzial in Hinblick auf Individuen oder Gesellschaften zugesprochen werden kann, hängt letztlich vom Mut ab, Bildung inhaltlich und normativ zu bestimmen. Solange Bildung nur formal als Durchlaufen von Zertifizierungsstellen oder Sammeln von Leistungspunkten definiert oder auf den Erwerb von Kompetenzen und zeitgemäßen Kulturtechniken reduziert wird, erwächst aus diesen Bestimmungen weder eine notwendige noch eine mögliche Kraft, zur Veränderung. Allenfalls kann der Zufall dafür sorgen, dass jemand, der an beliebigen Texten eine veritable Lesekompetenz erworben hat, auch ein Buch entdeckt, das sein Leben verändert. In der Idee der Kompetenz steckt dieses Veränderungspotenzial nicht. Wohl aber in der Idee, dass Menschen mit dem Anspruch auf Bildung bestimmte Bücher lesen können sollten, weil diese Bücher aufgrund ihrer Qualität, Bedeutung, Schönheit oder Widerständigkeit die Möglichkeit
0: in sich tragen, einem Leben ganz andere Perspektiven zu eröffnen. Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Veränderung durch Bildung über eine rhetorische Figur von und mit Konrad Liesmann, Professor für Philosophie an der Universität Wien. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen.